0: Esta segunda-feira, no Explicador da Rádio Observador, falamos sobre mais uma nomeação polémica, desta vez no Ministério da Agricultura. E para isso convidámos para estar connosco nas manhãs 360, João Bilim, ex-presidente da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública, a Cresap. Este Explicador é conduzido pelo Paulo Ferreira.
1: Ora, muito bom dia, João Bem-vindo a este explicador. Só dar aqui algum contexto da notícia Olá, que bom dia, bom, bom dia. dia. Bem-vindo. Dar algum contexto da notícia que está no público. A Ministra da Agricultura nomeou para Subdiretora-Geral de Veterinária uma jurista arguída no processo. O Luísa Costa Gomes foi condenada. O julgamento foi, entretanto, anulado e vai ser repetido. Há nova sentença prevista até junho. Mas isso não impediu esta nomeação. João Biguinho, esta nomeação podia ser feita?
0: Diressem juridicamente podia, na medida em que a senhora não está, de facto, impedida nem inibida do exercício de funções. Isso só acontece quando uh, um cidadão é um ex-funcionário, o funcionário é concretamente condenado uh, por prisão uh, superior a três anos que fica inibido durante, salvo alvo a cinco anos. Ou seja, como, uh, como uh, não houve sentença ainda, não houve sentença no
1: sentido condenatória é, houve uma primeira Eu sentença, consigo. mas foi anulado depois o, Sim, mas foi, mas foi, o julgamento.
0: O claro. recurso, um a relação concretamente anulou, anulou apenas, mandou repetir o julgamento. Não, foi anulado, não, não anulou o conteúdo, mandou repetir o julgamento. Portanto, ou seja, a acusação mantém-se intacta. E como a acusação se mantém intacta, do meu ponto de vista, embora esta nomeação tivesse sido feita já há cerca de oito meses, foi concretamente no verão passado, esta senhora não, não reunia as condições, nem reúne as condições, para que um membro do Governo possa concretamente poder designar mesmo interinamente. Porque, para já, em primeiro lugar, na altura havia um recurso, mas ainda nem sequer havia decisão sobre o recurso. Depois, por outro lado, uma vez que não tinha transitado em julgado, não tinha havido uma, uma sentença definitiva, a partir do momento em que o Governo revela confiança nesta, nesta pessoa para a designar para subdiretora-geral, na minha leitura está, direto ou indiretamente, a intervir na Justiça, porque está a funcionar quase como se fosse a testemunha de defesa desta, de, deste, num litígio judicial a favor desta senhora. Ou seja, como é preciso, efetivamente e bem, diz o Sr. Primeiro-Ministro, deixar a Justiça funcionar? Acho que a justiça dispensa concretamente este tipo de intervenções indiretas, está a ver? na medida em que, se ela está a ser acusada e, e o Governo diz que tem confiança nela para a nomear interinamente, está diretamente a dizer assim, se me convidassem também para ser testemunha de defesa, eu seria testemunha de defesa desta senhora. É claramente uma interferência, pelo menos indireta, acho que o Governo deve evitar este tipo de situações que não, não lhe fica hum. bem. Portanto, esta parece-me ser uma primeira vertente da, da situação. Por outro lado, a segunda vertente da situação é que, de facto, independentemente da senhora poder reunir ou não, eu diria assim, o perfil do ponto de vista das hard skills, ter, ter o conhecimento e a experiência profissional para aquele cargo. O problema é que eu contexto, ou seja, é necessário efetivamente que uma pessoa ao ser designada, e para que o governo revele confiança nessa pessoa, que, eu diria assim, a experiência dela, o último exercício de funções que ela teve, o tenha desempenhado de forma, eu diria assim, de forma limpa, não seja objeto de uma acusação.
1: Não só em termos técnicos, já agora, que era o ponto que estava a sublinhar, mas em termos de cumprimento da lei e em termos éticos, se quisermos. Nem
0: menos, nem menos perante este contexto, repare-se, se é um membro do Governo que eh, através deste status jurídico está a revelar confiança naquela pessoa, está a dizer que toda a sociedade está concretamente também, porque ele representa é, é, tal legitimamente é, representa um Governo legítimo que foi eleito de, de forma legítima, está a dizer que toda a sociedade todo o, o, os cidadãos em geral acreditam concretamente nela, quando não é verdade está-se a levantar este hum. problema. Ou seja, efetivamente... Eh, eu, eu diria assim: não deveria isto acontecer. Bem sei que a lei não proíbe.
1: É legal, mas, é lei... legal, mas não, 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 não devia acontecer. Nem uh, menos. Uh, João, eu, Brinho... E
0: se permite, eu acrescentava só -se o seguinte: Aquele é lei vai normalmente atrás daquilo que é exigível do ponto de vista ético e do ponto de vista deontológico. Portanto, deste ponto de vista, do ponto de vista do, do direito a constituir, deve efetivamente haver uma melhoria da lei no sentido de as pessoas que estão concretamente acusadas, não precisam de ser, antes de, 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 de transitar julgado qualquer decisão, elas devem ficar impedidas concretamente do exercício de funções.
1: Muito bem. Uh, uh, João Moutinho, esta nomeação não passou pelo crivo prévio da, da Cresap, uh, a, a comissão a que presidiu durante alguns anos, uma vez que foi foi feita uh, no regime de substituição. Quer-nos explicar como é que funciona este regime de substituição, que é cada vez mais utilizado pelos governos para a substituição de pessoas na, na administração pública?
0: É, 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 explico isso com muita facilidade, e assim... O governo, o, eu diria assim, o regime de substituição, tanto foi dito por mim na Assembleia da República, como até pela senhora Presidente que me substituiu também na Assembleia da República, eu disse, que está a ser, está, é, os governos têm usado e abusado, não foi só este, os vários governos, não foi, também não se pode dizer os governos, alguns membros dos governos, desde que foi criada a Cresap, é, usaram e abusaram desta figura. Ora, esta figura é uma figura que eh, pode fazer algum sentido existir, porquê? Porque, eh, por exemplo, pode morrer eh, um, um titular, de um cargo de diretor-geral ou de subdiretor-geral repentinamente. Ora, não se, não, não, não se resolve um problema de um concurso de noite para o dia, portanto, alguém teria de desempenhar aquela função. Portanto, é uma função que é só para ser utilizada em último recurso. Ora, infelizmente os governos usam o abuso um porquê? Porque muitas vezes sabem, muitas vezes ou quase sempre sabem, previamente, que aquele lugar vai ficar vago, ou porque o titular está a chegar ao final de, do seu mandato, ou porque a intenção, concretamente, do, mem do membro do governo, dizer que não tem confiança nele e que o vai concretamente substituir. Então, nesse caso, com três meses de antecedência, pedi à Cresap que abrisse o concurso, nada o impede, e no momento em que, em que por exemplo, chega ao final do mandato, do, do titular e exercício, haveria logo, já teria os nomes para poderem substituí-lo. Portanto, o facto de, os governos, de alguns membros do Governo usarem e abusarem desta figura, conforme já várias vezes foi dito na Assembleia da República, significa que estão indiretamente, eu diria assim, a viciar o princípio da universalidade do concurso público. E porquê? Porque estão a dar tirocínio, estão a dar experiência Concretamente há um candidato ou uma candidata que os outros restantes concursos ou concorrentes, os restantes opositores ao concurso, não tiveram esse privilégio. A partir do momento em que eles aparecem, concretamente no, 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 no momento do júri, na entrevista, com já um ano de experiência, seis meses de experiência no cargo, etc., e sem que haja ninguém a reclamar que o exercício foi, foi mal, eu diria assim que claramente entram com uma vantagem. Porquê? Porque a experiência profissional é um dos doze critérios que é altamente concretamente, na CRESAP. Portanto, hum. logo de imediato, portanto, ou seja, deve-se, do, do meu ponto de vista, evitar o abuso, uma coisa é o uso do regime de substituição, outra coisa, concretamente, é o abuso. Pois, por outro lado, o candidato, eh, normalmente, é assim, uma vez nomeado, o Governo tem 90 dias, tem 3 meses, concretamente, para pedir à, à CRESAP a abertura do novo concurso. Por exemplo, este período de 90 dias devia ser encurtado para, concretamente, logo de imediato, ou coisa parecida. Porque uh, os 90 dias e é assim, se, efetivamente, porque é um prazo limite... Se o Governo não pedir à Cresap a abertura do concurso decorridos de dos 90 dias, o candidato cai, ou seja, deixa depois aquele candidato que foi designado em treinamento deixa de poder exercer o cargo. O que, o que acontece é que muitas vezes chega-se, leva-se ao máximo os 90 dias, só nessa altura é, é que se faz a abertura do concurso, o pedido de abertura, depois há cerca de um mês, dois meses para o, a Cresap com o Governo poder conciliar concretamente o perfil de depois há, 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 concretamente, a publicação do, do edital no Diário da República. Há, concretamente, porque podia diria assim, leva normalmente seis meses de preparo. Isso não é demasiado tempo. De Exatamente, que é claramente demasiado tempo. Claro. É claramente demasiado
1: tempo. João Bilhinho, nós temos discutido ao nível governamental nas últimas semanas a questão de facto da, da, da legalidade versus a ética, se quiser, e até que ponto é que as pessoas, as pessoas nomeadas satisfazem ou não um padrão mais exigente. Daí surgiu aquela lista de 36 questões para colocar a governantes. O que é que acha desta prática? É útil e devia ser alargada a outros níveis da administração pública?
0: Deixe-me dizer assim, para já há uma diferença uh, uh, fundamental que há preciso estabelecer. Essas esses, uh, 36 questões, talvez 36 eram 34, depois foram 36 sim, uh, são para políticos. A Cresap não recruta políticos. Portanto, político significa que é membro do Governo, ou seja, Ministro ou Secretário de Estado... Confiança de Estado.
1: estritamente política.
0: É política, ou seja, naturalmente que aquel, aquelas questões que são colocadas aos políticos podem e devem ser colocadas concretamente a todo e qualquer dirigente da administração pública portanto eu diria assim eh, acho que em, boa, eh, em, bo, em em bom momento surgiram, surgiu aquela lista eu sou daqueles que acho que as, a, a, a lista tem de ser melhorada tem de ser aperfeiçoada mas, como diz o, o poeta espanhol, caminhante não há caminho, se faz caminho ou andar, portanto, o caminho faz-se andando e, portanto, é, é, um, é um trabalho em progresso. É, 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 a lista em si mesmo é efetivamente já útil. Precisa de ser melhorada, não há dúvida nenhuma. Mas, é, é, além deste aspecto dirigido aos políticos, também deve ser adaptada, porque precisa de alguma adaptação, ou seja, o perfil do político é claramente diferente do perfil de um exigente máximo da administração, de, da administração pública. Hum. Mas pode e deve ser aplicado assim, no meu entender, com as devidas adaptações e devidas melhorias.
1: Voltando e para terminar este caso concreto da subdiretora geral veterinária Luísa Sá Gomes, temos então nova sentença marcada até junho. Vamos imaginar que o Tribunal confirma a sentença que foi decretada na primeira vez que o fez, uma condenação a dois anos e três meses com pena suspensa. Acha que esta pessoa tem condições, ainda assim, em termos legais, para continuar a exercer o cargo?
0: Uh, repare, eu já me já pronunciei neste momento a dizer que, independentemente de a de, 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 de sentença transitar em julgado, que a senhora não devia ter de sido designada e, do meu ponto de vista... Mas em termos eu, jurídicos,
1: acho, nada impedirá? Jurídicos,
0: exatamente, deixa-me dizer-lhe assim, é que em termos jurídicos, salvo ver, se eu não estou enganado, uh, ela tem de ser condenada a pena superior a três anos de prisão, e depois fica inibida de dois a 5 anos de exercer o cargo. Salvo o erro. Salvo que não, erro não será contém. o caso.
1: Não,
0: que não seria o caso. Mas repare, mais uma vez aqui eu insisto. Neste ponto, que é o mais importante. O mais importante aqui, deste, na, na, no assunto que estamos a discutir, não é a questão jurídica. A questão jurídica normalmente anda atrás da questão técnica, da questão ética e da transparência. Ou seja, a sociedade evolui é, muito mais rapidamente do que a lei evolui. Ou seja, as exigências sociais e culturais vão à frente da atualização e da, 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 da produção da lei. Ou seja, isto só significa que é, é necessário que urgentemente haja uma melhoria da lei e que a lei deste ponto de vista, efetivamente, seja bastante mais apertada.
1: Muito bem, fica essa sugestão. João Belinho, ex-presidente da Caresap. muito obrigado por ter estado no Explicador desta manhã. Bom dia, obrigado.
0: Obrigado, muito bom dia. Bem-haja. Rádio.